0: 안녕하세요. 새롭게 하소서 주영훈입니다.
1: 안녕하세요. 안수지입니다.
0: 안녕하세요. 박영원입니다 사도 바울은 고린도 후설을 통해 내가 자만하지 않기 위해 하나님께서 내 육체에 가시를 두었다라고 고백을 하는데요. 오늘 모실 초대 손님도 같은 고백을 하시는 분입니다.
1: 네. 이분은 나는 조현병 환자다라고 세상에 당당하게 고백을 하신 분인데요. 예. 조현병이 마치 바울의 가시처럼 자기한테 그런 거라고 합니다. 예. 네.
2: 아, 어, 그책 바울의 가시를 쓰신 저자 네. 이관영 작가님 한번 모셔보겠습니다. 어서 오세요. <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 세요 네. 어서 오시죠.
3: <웃음> 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 예, 방금
0: 소개해드린 것처럼 바울의 가시라는 책을 쓰셨고 책에서 나는 조현병
3: 환자다라는
0: 고백을 하셨는데 지금도 약을 계속 꾸준히 복용하고 계시다고요? 네, 지금도
3: 꾸준히 약 먹고 있고요. 상담도 예. 받고 있습니다. 상담도 받고 계시고. 네. 그래서 조금 발음이 좀그 네, 조현병으로 있습니다. 인해서 네. 살짝 부작용이 있는데 네. 살이 찌는 것도 있고 아. 또 혀에서 침이 잘안 나와요. 아. 그래서 제가 좀 걱정을 많이 했는데 어. 여기 오기 전에 말씀을 읽었는데 네. 사도 바울도 네. 발음이 어눌하다는 그런 말씀이 있더라고요. 네, 네. 하나님을 전한 것처럼 저도 하나님이 쓰실 거라고 믿고 이렇게 나오게 되었습니다. 잘하셨습니다.
0: 잘 나오셨습니다.
2: 오늘 되게 편안하게 말씀하시면 네. 네. 네
3: 바울에 가시던 책을 통해서
0: 음. 본인이 조현병을 앓고 있다라고 당당하게 고백을 하셨어요. 사실 세상에
3: 나의 질병을 알리는 것이 사실 쉽지 않거든요. 좀 두렵진 않으셨어요 어, 살짝 두려운 마음도 있었죠. 네. 근데그 책을 내는 게 제가 살아온 이유이자 사병이라 사명이라고 생각을 했거든요. 네. 제가 겪었던 아픔과 상처들이 예. 그냥 저 스스로만 간직하거나 잊어버리기 위해서 떨쳐내는 게 아니라 예. 그걸 통해서 다른 사람들도 겪었던 아픔과 상처를 나눌 수 있었기 때문에 네. 그분들에게도 저 같은 사람도 있다라는 희망과 위로와 그런 것들을 그렇죠. 주고 싶었어요. 예,
0: 그러니까 어떻게 세상 밖으로 이렇게 나오는 것이 정말 알을 깨듯이 예, 잘하신 것 같다는 생각이 들어요. 네. 우리 작가님의 인생에 하나님께서 어떤 역사와 은혜를 주셨는지 오늘 한번 이야기를 나눠볼 텐데요. 일단 우리가 사실 조현병이라고 하면 지금 막연하게 알고 있지만 여러 증상들이 있는 걸로 알고 있거든요. 우리 작가님은 어떠셨어요?
3: 어, 조현병도 다양한 증상이 있고 그 경도도 다 다르거든요. 네. 가장 대표적인 게환신나 환청 예, 예. 없는 게 보이거나 예. 없는 게 들리거나 네. 그리고 망상 음. 실제로는 아닌데 예. 계속 잘못된 생각을 하는 것들 그런 예. 증상들이 있는데 예. 저 같은 경우는 과거에 겪었던 상처나 아픔들이 예. 계속 떠오르는 거예요. 아. 아. 그게 만약에 하나님을 만나지 못했다면 예. 그 망상들이 환시가 되고 한청이될 수도 있었겠죠. 예, 예. 다행히 하나님을 만나서 회복의 예. 과정으로 접어들 수 있었어요.
0: 예, 지금 말씀하신 것처럼 망상이라는 것이 과거의 아픔으로
3: 인해했다고 말씀하셨는데 예, 예. 어떤 아픔이 어린 시절에 있었을까요? 어, 어릴 어때 아버지가 약간 좀 네. 폭력적이고 욱하는 그런 분이셨거든요. 예. 그래서 어릴 때부터 몇살 때인지 기억도 안날 정도로 항상 네. 아버지한테 그런 폭력을 당했어요. 네. 예를 들어서 정말 아무것도 아닌 것들 밥을 먹다가 소리를 내거나 화장실에서 샤워를 하다가 변기 거품을 튀기거나 예. 뭐또 TV를 너무 늦게까지 본다거나 그럴 때는 예. 아버지가 그냥 넘어가지 않고 예. 너는 맞아야 말이 들어라면서 저를 많이 이렇게 아유. 혼내셨죠. 아유. 가끔 밤에 저 때문에 화가 나시면 은 음. 새벽에 나가서 술에 취한 채로 들어오셔서 예. 자고 있는 저를 깨워서 화를 푸시기도 했고요.
0: 하하, 그럼 뭐 어린 시절에 아버지에 그렇게 많이 폭언이나 폭행을 당하게 되면 사실 아이가 위축이 되잖아요. 그렇죠. 모든 일에 자신감도 없어지고 학교에서 우리 흔히들에게는 뭐 발표도 못하고 친구들과의 관계는 어땠어요?
3: 어, 친구들하고 관계도 좋을 수가 없었어요. 아. 초등학교 때부터 아이들이 좀 폭력적인 그런 아이들을 많이 만났거든요. 예, 예. 저보다 키가 한창 작은 아이한테도 음. 절 때리면 은 예. 저는 대항을 해야 되는데 그러지 못하고 맞고만 있었어요. 덩치도 좀좋으신데 그러니까 마음이 너무 기가 예, 죽어가지고 아, 아버지의 폭력이 떠오르니까 아, 그때 대항을 할 수가 없더라고요. 예. 그러다가 중학교 2학년이 되었는데 예. 그때 이제 키 순으로 이제 아이들을 앉혔거든요, 선생님이. 예, 그렇죠. 예. 근데 저는 뒤쪽에 앉다 보니까 덩치도 저만한 친구가 같이 짝꿍이 되었어요. 예. 근데 그게 좀 저로서는 불행이었던 것 같아요. 그 짝꿍이 처음에는 그냥 저를 한 대씩 때리기 시작했어요. 예. 제가 이렇게 복도를 걷고 있으면 다른 아이들 저를 잡아가지고 그, 짝꿍 앞에 데리고 가요. 그래서 잡혀온 잘못이니까 벌을 받아야지 하면서 손목을 이렇게 한두 대씩 떼었어요. 네. 그렇게 시작이 되었는데, 어느 순간 보니까 그 아이들 짝꿍을 주도를 해서 저를 말로 괴롭히는 그룹이 있었고, 폭력으로 괴롭히는 그룹이 있었고요. 그래서 예를 들어서 뭐, 어떤 성적인 뭐 창녀의 아들이라든가 제 여동생에 대해서 성적인 그런 모욕을 한다거나. 네, 그런 수치심을 주는 말들을 하는 애들도 있었고 예. 또 제가 밥을 먹고 있으면 은국그릇에 쓰레기를 집어넣는다거나 아~ 어? 먹는 걸국릇에예 네, 그런 경우도 있었어요. 그래서 그 밥을 먹을 수가 없었죠. 예. 한 번은 이제 그 짝꿍이 저한테 계속 분필을 던지는 거예요. 예. 근데 저도 가만히 당하고만 있을 수 없으니까 예. 저도 같이 분필을 계속 던졌죠. 어. 네. 그래서 되게 기분이 좋았어요. 나도 똑같이 대응을 예. 했으니까 어. 그러고 이제 화장실에 가려고 보도를 겪고 있었는데 복도에 있는 아이들이 마치 홍해가 갈라지는 것처럼 예. 제 앞을 열어주는 거예요, 제 앞길을. 예. 근데 그 시선이 뭔가 이상하게 느껴졌어요. 예. 그래서 어쨌든 화장실을 가야 되니까 계속 걷고 있었는데 예. 기둥 뒤에 그 짝꿍이 숨어있다가 어. 갑자기 나타나서 종이에 뭘 받치고 있는 거예요. 예. 그리고 저한테 제 얼굴에 대고 바람을 불었어요. 예. 어. 그 순간 분필가루들이 제머리에 이렇게 범벅이 돼가지고 <웃음> 했던 경험도 있었습니다.
0: 그렇게 학교 매일 그런 고통 속에 다닐 때 심정이 아. 어땠어요?
3: 어 정말 죽고 싶었는데 네. 그게 괴로워서 죽고 싶은 게 아니라 네. 나 이만큼 힘들다 네. 음, 좀 그치, 나를 그걸, 좀 보해 달라.
0: 아, 그걸 알리고 싶은 마음에
3: 그렇죠. 네. 그한 아. 번은 그런 생각도 해봤어요 교실에서 반 아이들 이름을 네. 저 괴롭히는 아이들 이름을 칠판에 적는 거예요. 네. 음. 그러고 뛰어내리면은. 아이고. 그 아이들이 이제 평생 죄책감 속에서 살지 않을까 아... 그런 생각도 있었는데 물론 저는 그런 용기조차도 없었죠.
1: 자꾸 그 어린 아이의 그 외롭고 고독하고 음. 죽고 싶은 그 아이가 너무 투영이 됐어요. 너무 네. 가슴이 네. 아픈데 예. 그 아무튼 어떻게든 대응을 못하고 그 분노는 계속 쌓일 거 아니에요. 예, 맞아요. 화가 쌓이고 그걸 어떻게 푸셨어요?
3: 그걸 풀지 못했으니까 남아서 병이 된 거겠죠. 예. 한 번은 네. 중학교 2학년이 어쨌든 끝날가 무렵에 네. 어떤 이유인지 모르겠지만 제가 굉장히 화가 나 있었고 네. 그 짝꿍은 앉아 있었어요. 네. 저는 그 짝꿍을 계속 놓여 보고 있었는데 반 아이들이 이렇게 둘러싸서 저희 둘을 지켜보고 있는 거예요.
2: 네. 네. 마치
3: 사각 링에서 관중들이 보는 것처럼 음. 근데 아이들이 그렇게 외치더라고요. 이게 지금이 네가 왕따에서 벗어날 수 있는 마지막 기회다. 한때 쳐라. 네. 그때 쳤어야 인는데 그런 용기도 없는 거예요. 네, 요그 근데 어떤 아이가 제 팔을 잡고 강제로 그 아이한테 짝꿍한테 이렇게 쳤어요. 응. 쳤어요. 응. 그러니까 그 짝꿍이 화가 나서 일어나가지고 그 친구가 유도를 배웠었거든요. 응.
2: 그래서
3: 엎어치고 저를 바닥에 내둥댕이 친 거죠. 그래서 저는 이제 시멘트 바닥에 머리부터 닿으면서 쓰러져서 이런 생각을 해봤어요. 응. 지금 내가 힘이 없고 아무도 도와주는 사람이 없지만 내가 힘이 길어서 다시는 이렇게 당하는 삶을 살지 네. 않아야겠다. 네. 그렇다고 제가 뭐 싸움으로 어떻게 할수 있는 건 아니니까, 네. 그때 공부를 해서 오. 좋은 대학에 가고, 네. 좋은 직장을 얻고, 돈을 많이 벌어서 성공하면, 네. 더 이상 누구도 나를 괴롭히지 못할 거고, 네. 만만해보지 않을 것이다. 그런 마음으로 복수심과 어떤 성공에 대한 욕망을 갖게 되었던 거죠.
1: 한마디로 독기를 좀 음. 품으신 그런 느낌인데 그래서 어떻게 하셨어요?
3: 중학교 2학년 때제 평균 성적이 60점대였거든요. 정말 인문계 고등학교는 가지도 못할 성적이었는데 그때부터 마음을 다잡고 아이들을 더 이상 친구가 아니라 내가 꺾어서 이겨내야 될 대상으로 바라봤어요. 그래서 저보다 공부를 더 잘하는 아이를 목표로 지적해가지고 쟤를 내가 이겨야겠다 하면서 분노와 증오심을 일부러 키웠던 거죠 예, 예. 그렇게 해서 이 친구보다 더 좋은 성적을 거두고 예. 더 좋은 성적을 가진 아이를 또 바라보면서 증오하고 미워하고 음. 그렇게 하면서 성적을 계속 높여 나갔어요 예. 그래서 고등학교 (2학년) 때는 전교 육 등까지도 올릴 와. 수가 있었거든요 와. 물론 성적을 높이려면 그만큼 더 노력을 해야 되기 때문에 예. 머리를 삭발하고 또 어. 잠을 자면은 안 되니까 칼과 네. 콤파스를 이제 허벅지도 찔러가고 파 컴파스로요? 네네네 아.
2: 그래서
3: 손목 이렇게 물어뜯어가면서 잠을 안 자고 계속 공부에만 집중을 했었어요. 그러니까
0: 복수심으로 어. 공부를 한 거예요.
3: 맞아요. 예. 네. 다시는 당하고 싶지 않아서. 그러니까
0: 이걸 얼마나 악에 받쳐서 아. 걸까 그렇죠. 걸까 그렇죠, 그렇죠. 그럼 뭐 성적도 오르고. 네. 예. 그러면 주변에서 아. 그렇게 변하는 그렇게 공부 열심히 하는 이 작가님
3: 모고 뭐라고 불러요. 뭐라고 불렀어요. 어, 안 말라고 불렀어요. 왜요? 제가 그때는 지금하고 좀 다르게 예. 눈에 독기가 가득하고 예. 머리는 삿발하고 예. 말을 안 했어요. 말안 안 하고, 안 하고 그냥 도... 가만히 독기 있는 눈으로. 공부만 하고. 하고. 어. 그러다 보니까 제가 뭐 때리거나 위협을 가지도 하 않았는데 애들이 괜히 저 무서워하고. 피하기 시작하면 워낙 예, 오 예, 그렇죠. 어. 한편은 더 이상 괴롭힘을 당하지 않아도 되니까 예. 그런 점은 되게 좋았었죠.
2: 그, 도끼를 그막 품으면서 공부를 해왔단 말이에요. 예. 근데 만약에 그 정도의 막 성적이 상승되고 그러면 원하는 뭐 목표를 이루어야 될 텐데. 예. 또 네. 목표도 못 이루시고. 그쵸. 오히려 뭐 이렇게 막 노숙까지 하게 되는 일이 예. 있으셨다 그러는데. 어떤 일이 있었던 거예요? 고등학교
3: 삼학년이 되었는데 네. 진짜 운명의 장난 같게도 예. 저 괴롭혔던 짝꿍과 다시 같은 반이 된 거예요. 아... 하... 근데 저는 오히려 잘 됐다고 생각했어요. 아... 그 친구가 바라보는 제 모습을 음. 더 성공적이고 음... 더 잘하는 모습을 보여주기 위해서 네. 더 독하게 공부를 했던 거죠. 어... 네. 그래서 그때 한 번은 이렇게 교실을 지나가고 있는데 그 친구가 자기 노트에다가 제 이름을 계속 적는 거예요. 그 옆에다 한자로 참을 인자를 계속 또 적는 거예요. 네. 근데 그때는 몰랐는데 지금 생각해 보면 참을 인자가 그 마음 심자에 칼 돋자잖아요. 조합이잖아요. 네. 네. 내 마음을 칼로 찌르는 건가? 그런 네. 주문을 거는 건가? 그런 기분이 듣기도 들기도 했어요. 네. 또 어쨌든 제 입장에서 그 친구는. 여전히 공부 못하는 쓰레기고, 예. 나는 잘 나가는 학생이고, 더 이상 신경 쓰지 말아야지 하고, 예. 제 공부를 해나갔죠. 예. 그래서 뭐, 예를 들어서 3삼삼 작전도 세웠어요. 그게 뭐예 고3이 되어서 예. 예. 새벽 3시에 3시간만 자고 공부하는 것. 아. 그렇게 막 몸을 흡사시켜가면서 공부를 했었고, 예. 한 번은 선생님이 미관상 좋지 않으니까, 예. 서랍에다가 책이나 노트 같은 거를 넣고 다니지 말아라, 들고 예. 다녀라, 이렇게 명령을 하셨어요. 네. 근데 그때 당시에 제가 학원도 다니고 도서실도 다니다 보니까 하루에 읽어야 될 책이 열 다섯 권 정도 됐었거든요. 네. 근데 그걸 놓고 다니지 말라고 하니까 어쩔 수 없이 책 가방에다 메고 오고 가고를 했는데 아니, 너무 힘들잖아요. 네. 힘들다기보다는 책 가방 끈니 끊어지기도 했어요. 아, 너무 무거워. 네. 그래서 선생님 몰래 그걸 놓고 다니기 시작했는데 걸린 거예요. 알고 보니까 그 짝꿍이 청소 당번이었는데, 네, 학, 끝날 때마다 제 서랍을 이렇게 확인을 했던 거죠. 예.
0: 그래서
3: 저는 그때 선생님한테 찍혔어요. 말안 듣는 학생으로. 어...
0: 예.
3: 그래서 어떻게 해야 되지? 도저히 들고 다닐 수가 없는데라고 생각하다가 고민 끝에 학교에 쓰레기장이 있었거든요. 구석에. 네. 거기다 책하고 노트를 몰래 숨겨놓고, 네. 그렇게 오고 가기를 반복을 했었죠. 예. 또 어느 날 집에서 잠을 자고 있는데, 빗소리가 들리는 거예요. 어. 그래서 <웃음> 아침이 되자마자 학교로 막 어. 달려갔죠 <웃음> 그래서 쓰레기장을 갔는데 책하고 노트가 다 젖어 있는 거예요 그렇죠. 그렇게죠. 그래서 책이 젖으면 이제 종이가 달라붙잖아요 음. 그걸 한 장씩 한 장씩 이렇게 뜯어내는데 도저히 이게 어 읽을 수가 없을 정도로 망가져 있고 노트도 제가 막 필기를 많이 해놨었는데 잉크가 번져가지고 더 이상 알아볼 수가 없었어요 그래서 그걸를다 버릴 수밖에 없었죠 그러니까 마음이 더 불안하고 더 힘든 거예요. 그러다 우연히 TV를 봤는데, 인간극장 같은 TV를 봤는데 거기 어떤 형이 나오는데 잠을 자지 않는 형인 거예요. 그러니까 몸의 신체적으로 뭔가 달라서 이제 아침에 대학교 가서 공부하고 저녁에 알바하고 새벽에 운동하고 그렇게 잠을 자지 않는 형을 보면서 아 내가 나약했구나. 저 사람도 저렇게 잠을 안 잤는데 나도 잠을 자고 이래가지고 어떻게 대학을 갈수 있겠나 싶어서 잠을 자지 말아야겠다라고 마음을 먹게 되었어요. 그래가지고 이제 어, 학교 수업이 끝나면 독서실 갔다가 밤이 되면 은 공원에 갔거든요. 집에 가면 분명히 잠을 잘 거니까 그래서 공원에서 가로등 밑에서 밤을 새워서 공부를 했어요. 그리고 아침이 되면 은 다시 학교로 등교해서 또 독서실 갔다 공원을 가고 그렇게 한 5일 정도를 120시간 동안 단 한숨도 자지 않고 공부를 했어요. 졸음이
0: 이렇게 밀려오지 않아요? 책만 봐도 밀려오지 않아요?
3: 어 이제 제가 120시간을 채우고 나서 토요일이 되어가지고 이제 옷이라도 갈아입어야겠다 하고 집에 가고 있는데 평소보다 두배의 시간이 걸리는 거예요. 걷다가 졸고, 걷다가 아, 졸고 심지어 횡단보도에서도 졸다가 아, 위험할 뻔하기도 아, 했고 아, 그래서 집에 도착해서 옷을 갈아입으려고 했는데 그 후로 기억이 나지 않고 거의 기절한
2: 거죠. 눈을
3: 떠보니까 1 7 시간이 지나버린 거예요. 그래서 그때 생각했죠. 아 나는 나약하구나. 아 그리고 이런 생각도 해봤어요. 아나의 공부는 내 대학은 여기서 끝이구나 그런 생각을 가졌는데 너무
2: 극단적으로 생각는 거야. 음.
3: 그러고 이제 1학기가 끝나갈 무렵에 도저 히 이대로는 안 되겠다. 나도 내가 통제가 안 된다. 근데 대학은 가야 되니까. 선생님한테 부산에 있는 스파르타 기숙학원에 들어가야겠다고 예. 말씀을 드렸어요. 예. 근데 선생님 입장에서는 그게 선생님들이 학교를 무시하는 처사다. 방학이 되면 보충 수업을 들어야지 예. 왜 학원에 다니겠다고 하느냐. 그리고 저는 찍힌 상태였으니까 안 보내주신 거예요. 예. 그때부터 이제 도저히 집에 있을 수가 없었어요. 아버지하고의 갈등도 있었고 예. 여동생도 그랬고 예. 어머니도 외할 외할아버지가 돌아가시고 나서 우울한 상태로 지내셨고 음. 그때부터 래서그 공원에서 지내기 시작했어요. 그때는 밤을 새 때도 있었고 이제 너무 졸리면 벤츠에 누워서 자기도 하고 그래서 몸이 마음이 너무 힘드니까 몸을 혹사시키면 좀 마음이 안정되거든요.
0: 그래서
3: 학교가 있는 종로에서 남산 넘어서 한강 갔다가 다시 남산 건너서 학교를 돌아오고 걸어서 그렇게 되면 몸이 피곤한데 기분이 좋았던 거예요. 그렇게 한달 정도를 공원에서 살았던 것 같아요. 이제
2: 노숙을 했네요. 그런 생이죠 저도 어... 몰랐는데,
3: 어... 제가 교복 입은 노숙자가 되어 있더라고요. 예. 또 가끔 이제 비가 오면은, 공원에 화장실이 있어서, 거기 가가지고 문을 열어보면, 다른 노숙자가 자고 있는 거예요. 역한을 아... 열고, 거기에 이제 변기에 엎드려가지고 잠을 자고. 근데 엎드려서 자니까 허리가 너무 아파서 2시간밖에 못 자고. 그러다 벤치에서 잘 때는, 새벽 5시가 되면 좀 추워지거든요. 사람들 출근하는 구두 소리 들으면서 깨어나고 그런 생활을 반복했어요. 물론 어머님도 걱정을 많이 하셨죠. 네, 근데 그렇겠죠. 저는 밥을 먹어야 되니까 곤준전화에서 전화를 해가지고어머니 불렀어요. 그래서 밥 사먹을 돈을 받고 이제 유유히 사라지는 거죠. 어머니가 모르는 곳으로. 근데 어머니, 어머니 가지
0: 말라고 안 해요.
3: 제가 그냥 뛰쳐나오듯이 뭐 그렇게 사라졌어요. 근데 어머니도 되게 어머니니까 음. 그런 저를 만나기 위해서, 어, 이른 아침마다 정문 앞에서 저를 기다렸대요. 어. 약간 경비 아저씨들이 저희 어머니를 미친 여자처럼 이렇게 오해하기도 음... 했었고요. 음, 등교하는 아들 만나려고? 네네.
1: 아 어머니, 어머니 입장도 진짜 너무 슬프셨겠다 아니, 어.
0: 그럴 수밖에 없었던 목적, 목표와 뭐, 심정 음... 알겠지만, 그 어머니는 또 얼마나 마음고생이 심했었을 것이며. 어, 그렇게 공부해서 성적은 계속 어떻게 결과가 좀 좋았어요?
3: 마지막 모의고사를 봤는데 네. 뭐 불면증과 우울증이 미 시작되었었고 네. 시험지 문제지조차도 읽을, 읽혀지지가 않을 정도로 그렇죠. 아. 그래서 마지막에 선생님이 전체 반 성적표를 벽에다 붙였는데 네. 제가 꼴찌였거든요 반에서 네. 시험을 볼수 있는 그런 멘탈이 안 됐었으니까 아. 아.
0: 근데
3: 그 짝꿍이 그 성적표를 보더니 자기 옆반에 친한 애들 데리고 오는 거예요 보라고? 그러면서 그 성적표 보라고. 근데 저는 그때 이제 같이 친구도 없었고 그냥 공부한 척만 했어요. 할 것도 없으니까 예. 그 친구가 자기 짝꿍이 친구들한테 저를 가르치는 거예요. 음. 얘가 저그 꼴찌한 개, 개라고 그래서 그 아이들 저를 향해서 병 X라고 욕을 하더라고요. 예예. 한마디로 저는 패배한 거죠. 또다시. 네, 그 네. 친구를 이기기 위해서 그렇게 열심히 노력을 했는데 결국 정신병만 얻었고 또다시 패배하고 만거죠 삶이 되게 허무하고 그렇더라고요.
0: 아니 공부를 위해서 기숙까지 나와서 이렇게 고생을 했는데 얼마나 그 예민한 시기에 심적으로 그 그게 정말 얼마나 고통스러웠을까. 정말 너무나 그 고통이 느껴지는데 조현병 증세가 나타나기 시작한 건 언제부터 어떻게
3: 나타났어요? 어 그렇게 수능을 실패하고 나서 방학 때 그토록 가고 싶었던 부산에 있는 스파르타 기숙학원에 들어갔어요. 네네. 벌써 한 다섯 달 정도 공부를 했었는데 왜 다섯 달밖에 하지 못했냐면 어 제가 외, 외지에서 오다 보니까 괜히 저 혼자서 예. 아이들이 서울 사람이 나를 예. 싫어하고 왕따시키는 것 같다는 예. 저만의 착각 망상에 빠졌던 거죠. 예예. 어느 날 좌습을 하고 있었는데 뒤에서 소곤소곤소곤 소근 되는 소리가 들리는 거예요. 예. 자기들끼리 수다 떠는 거죠. 예. 근데 그게 나를 욕하는 것 같은 그런 느낌이 아. 착하게 들었던 거예요. 그래서 채상을막 쾅쾅 쳤어요. 아이들이 또 웃는 거예요. 아, 나를 이제 비웃기까지 하는구나 해서 채상을더막 쳤어요. 그제서 이제 조용해지더라고요. 그래서 그때 나이 많은 형이 저를 데리고 선생님께 데리고 가서 상담을 받고 저는 그런 생각도 들었죠. 내가 여기 있으면 은더 이상 아이들한테 피해가 될것 같다. 내 증상 때문에. 그래서 다음날에 서울로 올라가기로 하고 먼저 기숙사에 돌아왔어요. 예. 그 자소 시간이 끝나고 예. 아이들이 이제 기숙사로 돌아오잖아요. 예. 저는 걔네들이 저한테 화를 내거나 음. 막 따질 줄 알았거든요. 예. 근데 그 제가 그 아이들이 저한테 반영아왜 그래? 어루, 힘든 일 있어? 음. 막 걱정을 해주는 거예요. 음. 근데 저는 이렇게 얘기했죠. 니들이 날를 싫어하지 않았냐고. 음. 근데 아무도 절 미워하지 않았대요. 음. 그렇게 해서 서울로 돌아왔고 이제 그때까지 수능이 다섯, 살, 다섯 달이 더 남아있었거든요. 네. 어쨌든 대학에 가야 되잖아요. 공부를 해야 되고. 예. 그래서 서울에 있는 근처에 있는 재수중합학원에 들어가서 예. 그때는 저도 제 상태를 아니까 예. 이제 아무하고도 말을 하지 않고 공부만 해야겠다. 예. 그래서 다섯 달 동안 남은 다섯 달 동안 학원을 다니면서단 한마디도 하지 않았어요. 인사도 하지 않고 목소리를 내지를 않았어요. 음. 또다시 상처받을까 봐또 아. 내가 상처를 줄까 봐 그렇게 해서 결국 대학에 합격은 했어요 예. 합격하고 나서 뒤늦게 이제 큰 병원에 갔죠 예. 나좀 이상한 것 같다 음. 막 공부할 때 머리 질어 뜯고 막 울고 그랬거든요 네네. 근데 그때 정신분열형 장애라는 진단을 받게 되었어요 예. 그래서 아 내가 그때는 진단 받은 거에 대한 충격보다도 내가 너무 힘들었던 게 예. 당연히 이런 결과가 나왔겠지 하고 음. 예상을 했었죠. 었 예. 음.
0: 증세가 어느 정도로 점점 심해졌어요?
3: 어 아침부터 말씀을 드리자면 예. 아침에 눈을 뜨자마자 예. 과거에 겪었던 상처와 말들과 행동들이 예. 제 머릿속에서 떠오르는 거예요. 음. 그러니까 마치 영화가 재생되는 것처럼 예. 제 머릿속에 영화관이 있고 예. 거기 계속 제가 겪었던 상처 말들이 계속 떠오르는 거죠. 그럼 아버지도 나오고 그 날나려부터
0: 친구도 나오고 에이. 친구들도 나오고 막 그랬던 거예요? 그게
1: 매일
3: 매일뿐만 아니라 예. 아침부터 계속 계속요 그래서 <웃음> 밥을 먹을 때도 뭐 어디 갈 때도 계속 떠오르다 보니까 그걸로부터 벗어나고 싶어서 TV를 보고 예. 또뭐 게임을 하는데도 예. 집중이 안 되는 거예요. 게임에도 <웃음> 그렇게 밤 새벽 2시 3시까지 계속 시달리는 거죠. <웃음> 그다 겨우 잠이 들면은 예. 안몽을 꾸는 거예요. 저 꿈속에서 그 친구들이 나타나고 네. 아버지가 나타나서 저를 괴롭히고 저를 찌르고 그럼 저도 그들을 찌르고 그러다가 이제 비명을 지르면서 깨어나 보면 새벽 4시 5시인 거예요. 어. 그리고 더 이상 잠이 오지 않더라고 또다시 머릿속에서 재생 되니까.
0: 그럼 약도 먹고 그랬을 거 아니에요?
3: 네. 그래서 그 증상들을 재우기 위해서 약을 더 늘릴 수밖에 없었어요. 예. 그때 열아인가 열두 아인가를 먹었는데 뭐수면제요 아니요. 정신 질환과 관련된 여러 약들을 아, 약들을, 매일
2: 약을 그만큼 먹는 거예요? 네.
3: 그렇죠. 그렇게 약을 많이 먹다 보니까 약에 취해서 하루에 12시간씩 잠을 자게 되더라고요. 그러면 저 20대는 그렇게 10년 동안 날마다 12시간씩 잠을 잤거든요. 시간이 너무 빨리 제 젊은 시절이 너무 빨리 지나가버렸더라고요.
1: 그럼 그게 아무튼... 누구한테 기대거나 이 사람으로 좀 위로를 받고 싶은 음, 생각도 있었을 텐데 그래요. 혹시 그쵸. 그래서 교회를 가게 되신 건가요?
3: 어, 그렇죠. 뭐 위로도 중요하고 신앙도 중요하지만은 제가 대학에 합격하고 나서 음. 이제 모든 게 해결됐다 이제 나 행복할 일만 남았다 그렇게 믿고 있었는데 네. 그게 아닌 거예요. 합격했다고 해서 네. 제 삶이 달라지지는 않더라고요. 음, 여전히 증상들은 남아 있고. 음. 근데 제가 재수할 때 말을 안 했다고 했잖아요. 네. 대학에 가서도 사람들과 대화를 하고 어울리는 게 너무 힘들었어요. 어. 그런 걸 해본 적이 없으니까. 음. 그래서 이제 캠퍼스를 걷고 있는데 맞은편에서 한 나이 많은 선배가 다가오는 거예요. 그러더니 저한테 동아리 한번 갈파 해볼 생각 없냐고. 네. 그게 이제 기독교 동아리였던 거죠. 근데 당시 에 저로서는 이 병으로 인한 증상이 너무 고통스러우니까 기독교건 뭐 불교건 뭐 이단이건 그게 중요한 게 아니었어요. 어. 어쨌든 사람을 만나서 뭔가 따라가고 싶었던 마음이 있었고 또 밥을 먹자고 한 거예요. 근데 저는 밥을 같이 먹을 사람이 없었거든요. 대학교 때. 어, 그런 얘기 해준
2: 사람 처음이겠다. 네, 그렇죠. 음. 그래서
3: 선배를 따라가는데 밥도 사주고 이야기도 걸어주고 그렇게 해서 제가 기독교 동아리 생활을 시작하게 된 거였죠. 음. 네. 처음으로 말할 상대가 생기고 친구가 생긴 거네요. 음. 어땠어요? 어... 사실 뭐 크게 뭐 어떤 특별한 건 아니라 그냥 네. 거기에 있는 형제들하고 같이 운동도 하고 네. 탁구도 하고 농구도 하고 축구도 하고 우와. 또 가끔은 그형 집안에서 올라온 그 선배들 모여 사는 기숙사가 있었거든요. 네. 거기 초대해서 줘서 고기도 아. 꺼주고 지극히 평범한 일상 음, 네. 남들은
0: 그냥 정말 평범한 일상인 것을 우리 형제하기는 굉장히 특별한 그러니까. 그쵸 생활이었네요.
3: 되게 감사했던 건 네. 저 밤마다 그런 생각들에 시달렸다고 했잖아요. 그런데 예, 예. 그럴 때마다 저로서는 뭐 전화 걸 때도 없고 말할 사람도 없으니까 예. 어떻게 하면 이 고통에서 벗어날까 하다가 예. 이제 저희 학교가 저희 집에서 3 0분 거리였거든요. 걸어서 네. 그래서 학교로 걸어가 가지고 그 선배들이 살고 있는 기숙사에 들어갔어요. 네. 거기서 이제 형들이 자고 있잖아요. 예. 거기는 이제 훔쳐하고 이렇게 없어서 24시간 열려있었는데 네. 그 구석에서 저도 잠을 청했어요. 음. 그 누군가 옆에 있다는 것만으로도 어. 잠이 잘 오는 거예요. 어. 그렇게 눈, 아침에 눈을 뜨면 은 형들이 어, 방연이또 왔구나 하면서 어. 아침을 된장찌개를 차려줬는데 음. 너무 맛있는 거예요. 그그 <웃음> 아, 그 된장, 네. 음. 그 된장찌개를 통해서 누군가를 처음으로 신뢰하고 믿을 수 있게 된 거죠.
0: 어. 그럼 아. 그 형들과 이렇게 생활하면서 그 상처받은 마음이 좀 회복이 되던가요?
3: 어 많이 회복이 되었었죠. 예, 예. 그때 동아리에 특별한 좀 훈련 프로그램이 있었는데
0: 음.
3: 저는 매주 일대일로 성경공부를 하거든요. 음. 그리고 그 성경공부를 한걸 가지고 토요일마다 모여가지고 어. 선후배들이다 모여서 그 성경을 통해서 깨달은 나의 인생 이야기, 음. 음. 혹은 내가 나의 죄를 회개하는 약간 고해성사 같은. 음.
2: 음. 그래서
3: 토요일마다 신입생들은 무조건 앞에 나가서 20명 30명 앞에서 자기 이야기를 해야 돼요. 음. 그래서 내가 성경을 통해서 깨달았던 것들도 이야기하지만 과거에 겪었던 상처, 아픔들 근데 저도 물론 제 그런 아픔과 상처들 이야기했어요 음. 그리고 발표를 마치고 나오는데 저 이상하게 볼줄 알았거든요 음. 근데 선배들 웃으면서 잘했다고 이렇게 격려를 해준 거예요
2: 음. 음. 근데
3: 저는 제가 제일 힘든 줄 알았는데 어, 다른 사람들의 발표 들으면서 진짜? 아, 어. 나만 힘든 게 아니었구나 아. 서로 위로가 되고
2: 서로 나눔이될수 있었어요. 음. 그런 시간들도 분명 있었지만 우리 작가님을 좀 돌아보고 작가님을 위로하는 시간이 너무 필요할 것 같은데 좀좀 어떠세요?
3: 하나님이 시공간을 초월해서 우리를 사랑하시고 은혜를 준다는 말이 있잖아요. 전 뜻밖에도 지구 반대편에 있는 케냐에서 그걸 느꼈거든요. 음. 제가 단기 성교를 갔었는데 거기 있는 교회에서 이제 길거리 아이들, 케냐에 는 길에서 이제 버려진 아이들이 텅 트인 공원에서 고원에, 폰드도 마시고 어허. 그런 아이들이 많거든요. 예. 정부에 케냐 정부에서는 그 아이들을 보호하지 않고 이제 사라져야 될 그런 대상으로 발라봐요 예. 그래서 교회에서 그런 아이들을 이렇게 불러서 먹이기도 하고 또 빨래도 하게 해주고 보살피는 예. 예. 그런 사역을 하는 곳이었는데 음. 그 길거리 아이들을 보면서 되게 부러운 게 있었어요. 네. 제가 노숙할 때는 네. 혼자였고, 철저하게 혼자였고, 네. 걱정해주는 사람도 없었고, 음. 되게 외로웠거든요. 네. 근데 케냐 아이들은 되게 보면은 전혀 길거리 아이들답지 않게 되게 잘 먹고, 음. 잘 먹어서 네. 이제 문도 건강하고, 또 음. 케냐 현지어뿐만 아니라 영어도 잘 하는 거예요. 네. 알고 보니까 나이가 많은 아이들이 어린 아이들 돌보기도 하고, 또 음. 영어도 가르쳐 주고, 아. 그렇게 아이들 보면서 되게 부럽다 생각하고 있었는데, 네. 잔디밭에 앉았는데 한 다섯 살도 안된것 같은 아이가 음. 아장아장 저한테 걸어오는 거예요. 네. 네. 그러더니 제 무릎에 턱 앉는 거예요. 되게 아마도 부모님의 사랑이 그리웠겠죠. 음. 네. 그래서 그 아이를 안아줬는데 그 순간에 이제 제 안에 있던 어린 자, 그러니까 음. 아버지한테 맞고 울고 있던 제자 또는 아이들한테 괴롭힘을 당하고 집에 와서 침대에 엎드려서 막 펑펑 울고 있던 자를 제가 이렇게 안아주는 것처럼 느껴지는 거예요. 음. 어쩌면 그게 하나님이 안아주는 것처럼 느껴지기도 했고요. 그래서 그 아이도 나중에 나이가 들어서 성인이 되었을 때왜 나는 부모가 버렸는지 왜 길에서 생활하게 되었는지 음. 음. 그때 이제 한국에서 온한 아저씨가 안아주었던 게 그걸 통해서 하나님의 사랑을 느낄 수 있었으면 좋겠다. 그런 마음도 들었었어요.
0: 그래요. 그 아이를 품으면서 어린 시절의 관용이를 그렇죠. 다시 한번 안아본 그런 느낌이었을 거예요. 작가님은 어떻게 그냥 사실은 나에게 숨기고 싶은 비밀이기 때문에 그냥 넘어갈 수도 있는데 음. 세상에 내가 이렇게 아픈
3: 사람이라고 다 밝히게 된 계기가 있었을까요? 어, 사실 남들한테 제 이야기를 하는 게쉽진 않죠. 네. 근데 음한 기독교 신앙을 가진 교수님이 계셨는데 제가 네. 대학생 때 이제 맨날 약에 취해서 네. 수업에 늦고 지각하고 네. 집중도 못하니까 교수님이 저를 탐탁치 않게 보셨던 것 같아요. 네네. 저를 따로 불러내서 왜렇게 지극하고 집중을 못하니 네. 혹시 이유를 말해줄 수 있니? 예. 음. 그때 저는 그때 그 교수님한테는 말하고 싶었어요. 음. 제가 겪었던 상처 아픔에 대해서 예. 서슴없이 다 말씀을 드렸어요. 예. 그 교수님이 그날 마음이 너무 아파 가지고 잠도 음. 못 주무셨다고 음. 음. 그 뒤로부터는 이제 수업이 끝날 때마다 저에 따로 부르셔서 요즘 약은 잘 먹는지, 건강은 어떤지, 네. 운동을 하는지 이렇게 이렇게 돌, 이렇게 물어봐 주셨거든요. 네. 근데 한 번은 그런 조언을 해주셨어요. 세상에 나의 모든 상처와 아픔을 꺼내놓아도 놓아, 그걸 듣고 있는 그대로 날 받아줄 수 있는 사람이 세명 이상 있다면 그 사람은 행복할 수 있다. 음. 네. 그래서 저한테는 그런 사람이 몇 명이나 되는지 세어봤거든요 네. 근데 열 명이나 되는 거예요. 오. 친구도 있었고 선배도 있었고 예. 그 중에서는 심지어 새벽에도 제가 전화하면 받아줄 수 있는 사람도 있었어요. 오. 새벽 편의점 알바하는 형도 있었고 예. 새벽 화물차 운전하는 음. 친구도 있었고 물론 제가 하는 말이 뭐나 힘들어 나 괴로워 이런 말인데도 예. 음. 그거 있는 그도 들어주고 위로해주는 음. 그런 친구들이 있었거든요. 그 후로 이제 저는 책을 내고 강의를 하면서 더 이상 셀수 없는 많은 사람들이 제 이야기를 들어주고 계시잖아요. 네. 그런 걸 통해서 저도 제 이야기를 계속 꺼내고, 제 아픔과 상처에 대해서 다시 해석을 하게 되고, 더 좋은 의미를 부여하게 되고, 그러면서 제 자신도 더 건강하게, 어, 회복될 수가 있었던 것 같아요.
0: 아. 근데 사실 사회적으로 이런, 음. 그, 조현병 환자를 이제 어떻게 보면 좀 잠재적 범죄자로 보는 시선들이 없잖아요. 있어요. 왜냐면 우리가 보도를 통해서. 기사를 통해서 접했을 때그 조현병을 가지고 뭐 어떤 범죄를 저질렀을 때 음. 조현병을 가지면 저런 범죄를 저질수 있는 사람들이라는 선입견을 갖게 되거든요. 어떠세요?
3: 어 사실 이제 극히 일부죠. 예. 50만 명의 조현병 환자가 있는데 예. 다 범죄 일으키면 이 사회가 전복되죠. 사실. 음. 근데 물론 그 소수인데 그, 그 소수의 조현병 환자들도 약을 잘 먹으면 네. 증상이 가라앉고 이렇게 평범하게 살아갈 수가 있어요. 예. 예. 근데 이 사회에서 워낙에 조현병에 대한 인식이 좋지 않으니까 예. 내가 정신병이 있다는 걸 받아들이기가 음. 힘든 거죠. 음. 음. 그건 뉴스에 나오는 범죄자들이나 겪는 병을 내가 어떻게 그걸 겪고 있느냐 부정하고 싶은 거죠. 예. 그거를 전문 의학적인 용어로 병식이라고 하거든요. 예. 내가 병이 있다는 걸 아는 것. 예. 인식하고 있는 것. 예. 그 병식이 있어야만 치료를 받고 약을 먹을 텐데 그 병식이 없으니까 사회에서 심어주는 그런 부정적인 낙인과 편견을 피하고 싶으니까 네네. 병원에도 가지 않고 약도 먹지 않고 그러다 보니까 그런 극단적인 사례들이 나올 수밖에 없는 것 같아요. 네.
0: 근데
3: 마찬가지로 우리도 죄인이라는 걸 인정하잖아요. 내가 건강하고 위인이 아니라 나에게 어떤 죄가 있고 그렇기 때문에 회개를할수 있고 음. 하나님을 믿을 수 있고 이렇게 은혜를 받을 수가 있는 거잖아요. 네. 네. 그러면 우리가 건강하게 살아갈 수 있는 것처럼 조현병 환자들도 그런 병식이 있어야만 치료받고 회복이 될수 있는 거죠. 음. 아 사실 교회에서 또이
0: 조현병 환자에 대해서 영적으로 뭐 귀신 들린 자라든가 음. 뭐 영적으로 약해서 그렇다라고 해서 또 교회에서 또 다른 시각으로 또 판단하는 경우들도 있거든요. 네 예, 맞아요. 어떠세요 신앙인으로서? 어, 한 번은
3: 대학교 때한 예. 선배가 그런 얘기를 하더라고요. 예. 너는 하나님을 믿는다면서 예. 늘 기뻐해야지 왜 우울한 상태로 지내냐고. 그때 예. 제가 우울 기에도 있었으니까요. 예. 근데 사실 제가 원했던 거는 저의 아픈 이야기를 들어줄 그런 사람들이 필요했던 거거든요 그렇죠. 물론 저도 조현병을 낫기 위해서 혹은 안치하기 위해서 많은 노력을 했던 건 사실이에요 예. 그래서 유명한 네. 외국에서 온면 유명한 붕사가 왔다 음, 병고치에 은사가 있다 음. 아. 그 집회에 가서 머리에 손을 얹고 맞아요. 한 7초 정도 기도를 받은 적도 있어요 예. 근데 낫지는 않더라고요 네. 그 제가 다녔던 교회에서도 많은 목사님들이 제 머리에 손을 얹고 그대적기도 혹은 주, 죽기 네네. 기도라고 하잖아요. 나사렛그리스도 이름을 명하는니 더러운 조염병은 더러운 우울증은 물러가지어다
2: 음.
3: 근데 그걸로 인해서 병이 낫는 건 아닌 것 같아요. 음. 제가 이렇게 회복될 수 있었던 거는 제 주변에 있는 저와 가까운 사람들이 나 힘든 이야기를 얘기했을 때 그걸 들어주고 같이 아파하고 같이 울어주고 같이 기도해주고 저 머리에 손을 얻고 기도해주는 분들도 물론 감사하지만, 네네. 그 안에 사랑이 없으면 그건 꽹가리 소리에 불과하거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 교회에서도 저 같은 사람들이 있다면, 좀더 과거에 어떤 상처가 있었는지, 어떤 아픔이 있었는지 수, 들어주고, 위로해주고, 음, 그렇죠. 사랑으로 감싸주면 좋겠어요. 너무 귀신 보듯이 그렇게 <웃음> 그선 그 눈으로 보지 않았으면 좋겠어요. 아, 오늘 형제님
0: 보고 많은 분들이 그런 네. 편견을 다 버릴 수 있을 수 있는 시간이었던 맞아요. 것 같아요. 마지막으로, 그런 생각 안 해봤어요. 내가 이런 조현병이란 질환을 알지 않았다면 나도 좀 어떤 학생이었을까? 뭐 이런 생각 해봤을 것 같아요.
3: 조현병이 없었다면 저는 하나님을 믿을 이유가 없었겠죠.
0: 음.
3: 여전히 경쟁하고 이기기 위해서 싸우고 뭐 대학에 갈 수도 있었겠죠. 명문대에 가고 좋은 직장을 가고 근데 그걸 끝이 없을 거예요. 저는 계속해서 높은 데로 올라가기 위해서 그 외로운 싸움을 했을 거고 제 주변에는 인맥은 있겠지만. 정말 저 위하는 사람들은 없었을 거예요. 어, 많은 교인들이 이제 조현병이 한순간에 기도를 받아서 완치되는 게 은혜고 기적이라고 말하잖아요. 예. 근데 저한테 있어서 은혜이자 기적은 어, 믿지 않았던 내가 조현병을 통해서 하나님을 믿었다는 거, 예. 사망의 자녀가 생명의 자녀로 거듭난 게첫 번째 기적이고 예. 두 번째로는 정말 용서할 수 없는 원수들을 용서하게 된 거잖아요. 그것도 역시 저한테는 가장 큰 축복이고 기도거든요. 네. 또 지금도 이렇게 어 출연을 하고 강의를 하고 책을 내면서 음. 교만해질 수밖에 없는 제 자신이 그럴 때마다 이런 조현병 증상들이 나타나면서 음. 하나님 앞에서 무릎 꿇고 네. 회개할 수 있다는 거그거 역시 저한테는 기적이고 축복이라고 생각을 해요. 아유. 다만 저는 다시 태어난다면 조현병 환자로 다시 태어나고 싶어요. 어? 아 정말요? 건강한 몸과 마음으로 하나님 없이 내 뜻대로 내가 원하는 대로 삶을 살면서 경쟁하고 이렇게 막 세상으로부터 가치관에 노예가 돼가지고 그런 삶은 다시는 저는 살고 싶지 않고 네. 충분히 어려서부터 경험을 해봤거든요. 차라리 제가 몸과 마음이 좀 병들었을지언정 하나님의 은혜로 하나님의 힘으로 살아가고 또제 주변에 그 좋은 사람들 정말 감사한 그런 분들이 제 곁을 지켜주고 이런 삶을 살면서 저도 낮은 자로서 더 낮은 곳을 바라보고 정말, 가치는 일을 하면서 살아가는 게 전세는 기적의 축복이에요. 어휴, 마지막으로 음, 그 음, 말씀 하나 네, 말씀드리고 네. 싶어요. 네. 예수님과 제자들이 길을 걷고 있는데, 한 시각장애인이 보이는 거예요. 네. 예수님, 아니, 제자들이 저 시각장애인은 누구의 죄 때문으로 음, 네. 장애를 겪게 되었느냐, 본인의 죄 때문이냐, 부모의. 아니면 조상의 죄 때문이냐. 예수님이 말씀하셨잖아요. 저 사람을 통해서 하나님의 하신 일을 나타내오자 합니다. 아멘. 저한테 네. 있어서도 제 아픔과 고통, 또조현병도 하나님을 나타내기 위해서 주신 축복이자 바울의 가시라고 생각합니다.
0: 아멘. 아, 예. 뭐, 정리를 다 깔끔하게, 우리 예. 형님께 다 해주셨어요. 예. 우리 수자면 너무 많이 웃으셨어요. 아 예. 마지막에, <웃음> 네. 마지막에. 예. <웃음> 네. <웃음> 다시
1: 태어나도 됐어? 그 병에, 네. 병을 받아들이겠다고 하시니까. 아 이게 신앙이고 믿음이고 하나님에 대한 사랑이구나 싶은데 조현병에 대해서 굉장히 많은 선입견을 갖고 있었던 것 같아요 저도 그리고 이렇게 다른 사람한테 받은 상처로 인해서 생기는 후천적인 질환인지도 잘 몰랐고요 하나님을 믿고 이걸 완전히 드러냈을 때만이 온전하게 치료가 되는 것 같고 사랑이 답이다 그럼요 그럼요. 네그 생각이 듭니다
0: 네
2: 우리 박경목사님 어떠셨어요? 진짜로 복음 전도의 가장 중요한 방법은 우리가 전도지가 아닌 것 같아요. 그럼요. 그냥 맞습니다. 그 사람 옆에서 우리 기숙사의 형, 교수님 <웃음> 이런 사람들처럼 옆에서 맞아요. 따뜻하게 공감해주고 안아주. 맞아요, 맞아요. 저는 그게 진짜 복음의 능력인 것 같고. 맞습니다. 그리고 제가 볼 때는 이미 다시 태어나셨어요. 그렇죠. 네. <웃음> 주님으로 다시 태어나셨습니다. 네. 네.
0: 앞으로 그렇게 스임 받으시라는 거. 음. 그 지금 학구열이 가장 센그 어느 지역에 어느 동네 소아 정신과의 환자들이 제일 많다고 하잖아요. <웃음> 어, 이유가 있겠죠. 그리고 전국에 지금 이 시간에도 친구의 폭행으로, 폭언으로, 아버지의 폭언으로 고통받고 있는 또 다른 관영이가 얼마나 많겠습니까. 그들도 지금 분명히 어린 시절의 이관영 작가처럼 안에서 소리치고 있고 또 당하고 있고 또 울고 있고 또 밤새 잠을 못 자고 있을 거예요. 결국은 우리 방송에 출연했던 김진이라는 개그맨이 틱 장애로 고생을 하였는데 수많은 약을 먹어봤는데 그 질병이라는 것이 결국은 약으로 치료되는 것이 아니라 그냥 안아주고 사랑한다 사랑한다 사랑을 받아주, 받아주면 낫는 병이었는데 자기에게 너무나 많은 약물을 투여했다고 라 고백을 해주셨거든요. 우리 관영 형제도 결국은 친한 선배 옆에서 잠을 자는 것만으로 함께 식사를 하는 것만으로 함께 대화를 나누는 것만으로 이렇게 밝아지고 치유될 수 있던 것을 그 간단한 평범한 일상조차 누리지 못해서 우리 사회가 얼마나 많은 어린이들을 또 많은 학생들을 이렇게 어둠 속에 버려두고 있지는 않은가 한 생각이 들었습니다. 지금 정치적으로는 촉법선연법을 바꿔야 된다. 어린 어린 나이에 죄 짓는 아이들 어떻게 처벌을 강화할 것이냐 연구하고 있는데 저는 어떻게 처벌을 강화할 것이 가 아니라 우리 사회가 그들을 어떻게 품어 줄 것이냐 그들에게 얼마나 따뜻하게 대해줄 것이냐를 먼저 고민해야 될 시점이 아닌가 싶어서 앞으로 우리 이관영 경제가 정말 그런 아이들을 위해 그런 다음 세대들을 위해 응원해 주시고 함께 울어 주시고 함께 주무셔 주시고 함께 식사하시면서 그 사랑을 꼭 베풀어 주십사 그래서 하나님께서 또 주신 것이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 앞으로 그렇게 쓰임받으오 우리 작가님의 놀라운 기적을 또 저희 기대하겠습니다. 오늘 귀환 간증 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다. 네, 감사합니다.